0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Ce soir, je vous raconte la vie de ce petit garçon. Oui, celui-là, il fait du patin à roulettes, il joue au ballon, se bagarre aussi. Son grand frère n'est jamais très loin. Ils sont inséparables. Il y a Ira, l'aîné, un peu rondouillard, et il y a Jacob, l'hyperactif, qui un jour passe sous les fenêtres ouvertes d'un voisin et qu'il entend interpréter l'humoresque pour violon de Dvorak. Ainsi naît la vocation pour la musique de Jacob Gershowitz, qui transformera son nom Georges Gershwin, vous l'avez reconnu. Georges est donc ce fils d'immigrés juifs installé à Brooklyn. Il est né un 26 septembre 1898. Il va s'initier à la musique sur le piano que ses parents viennent d'acheter à son frère Ira. À 10 ans, il prend ses premières leçons. C'est un certain Charles Hanbitzer, compositeur et professeur, qui le conseille et surtout qui l'initie à la musique classique européenne. Georges apprend vite très vite. à 15 ans, finit l'école. D'ailleurs, il déteste l'école. Il obtient un contrat dans une maison de distribution où est publiée sa première chanson. Il rejoint une autre compagnie très rapidement pour laquelle il réalise des arrangements, des compositions et des enregistrements sur rouleau pour piano mécanique. On en reparlera. Il y connaît un premier succès avec une pièce pour piano intitulée The Rialto Ripples. écoutiez The Rialto Ripples par Katia et Marielle Labeck. Fort du succès de Rialto Ripples, George s'essaie à la chanson sans grand succès chez Remix, une manufacture de partitions musicales qu'il quitte rapidement pour devenir pianiste accompagnateur des spectacles de vaudeville du Fox City Theater. Lorsqu'une production nécessite une chanson de plus, Georges propose un titre. C'est ce qui arrive dans le spectacle musical à succès Good Morning Judge qui contient l'une de ses chansons. Il est très fier. So Young, you are so beautiful par Bill Charlap au piano. Gershwin commence à se faire une petite réputation à New York. Il enchaîne les commandes. Petit à petit, une organisation Gershwin se met en place. À George la musique, à Ira, son frère, les paroles des chansons. Ils vont collaborer ensemble jusqu'à la mort de George. Mais pour l'heure, c'est l'époque des premiers succès et des premières conquêtes féminines. Elles sont nombreuses, les femmes à se presser autour du piano de George. En 1924, Ira et George créent la comédie musicale Lady Be Good, qui sera un succès phénoménal. Les deux frères deviennent célèbres en même temps que deux danses sœurs avec lesquelles ils ont collaboré. Il s'agit d'un frère et d'une sœur qui s'appellent Adèle et Fred Aster. Lady Bigwood Fascinating Rhythm par Yodi Menuhin et Stéphane Grappelli au violon. En 1924, Paul Whiteman, un directeur musical rencontré par Georges auparavant, annonce un concert intitulé What is American Music Un concerto composé par Gershwin sera présenté à l'occasion. Le concert est prévu pour le 12 février. Georges n'a rien préparé. À cinq semaines de la première, il s'y met et compose sa rhapsodie in blue qu'il va jouer pour la première fois sur la scène de l'Eoliana Hall. C'est un triomphe. Tendez l'oreille, nous l'écoutons maintenant dans une version du Columbia Jazz dirigée par Michael Tilson Thomas. Le soliste, c'est un piano mécanique dont le rouleau fut gravé par Georges Gershwin lui-même en 1925. Autant dire que nous montons à bord de la machine à remonter le temps. Rhapsody in Blue, la version piano mécanique gravée par George Gershwin lui-même avec le Columbia Jazz Band. L'ensemble était dirigé par Michael Tilson Thomas. La Rhapsody in Blue de Gershwin lui ouvrira les portes de la célébrité, mieux de la postérité. Duke Ellington reprend la mélodie sept ans plus tard. Woody Allen en fera la musique d'ouverture de son chef dœuvre Manhattan, en 1979. Et Disney l'utilisera dans Fantasia 2000. Et puis une rose sera baptisée Rhapsody in Blue. La suite de la vie de Georges Gershwin dans un instant sur Radio Classique. Imaginez, un hôtel 5 étoiles au bord de la mer, un personnel convivial et attentionné, des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception, en compagnie d'Evroudjeri et de fabuleux artistes. Votre séjour thalasso Radio Classique vous attend au terme marin de Saint-Malo du 26 novembre au 1er décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur talasso-saintmalo.com. 18h 19h, demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique. Retour d'en demander le programme. Ce soir, je vous raconte la vie de George Gershwin. Nous retrouvons le compositeur inséparable de son frère, Ira, en 1925. Quelle année pour le nom de Gershwin. 1925 sera un grand millésime. Tell me more, son spectacle musical se joue à Broadway et à Londres. Il présente son concerto pour piano en fa sur la scène du Carnegie Hall. Enfin, George est le premier compositeur américain à faire la couverture de Time Magazine. C'est la gloire, c'est une vedette. Thank you concerto en fa, le final par l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham avec Peter Donohoe au piano sous la direction de Sir Simon Rattal. En décembre 1927, un compositeur français est arrivé à New York. C'est Maurice Ravel. Gershwin, qui l'admire, fera plus tard sa connaissance et lui demande s'il pourrait lui enseigner la composition. Et Ravel lui répond « Mais pourquoi seriez-vous un Ravel de seconde classe alors que vous pouvez devenir un Gershwin de première classe ?» En 1928, Gershwin part pour l'Europe. Il y fait la connaissance de Nadia Boulanger, de Sergei Prokofiev, de Kurt Weill et d'Alban Berg. Installé temporairement à Paris, il y compose un Américain à Paris, une musique à programme incluant dans la partition quatre klaxons de taxi français, cocorico. La première a lieu au Carnegie Hall à New York le 13 décembre 1928. un américain à Paris, la bande originale du film avec Leslie Caron, souvenez-vous, Oscar Levent et l'inoubliable Jen Kelly. De retour aux états unis Gershwin se lance dans la production de plusieurs comédies musicales, dont la plus mémorable est Girl Crazy, 1930 avec ses 272 représentations. Il est devenu une véritable star, Georges, mais ça ne l'apaisse pas. Il est angoissé, il a peur de l'échec et c'est aussi un homme plein de ressources et de curiosité. Tout l'intéresse. La musique, bien sûr, mais aussi la littérature, la poésie. Il les étudie à fond. Il peint, dessine un véritable talent de portraitiste et de caricaturiste. Mais c'est pas tout. Tennis, golf, pêche... C'est aussi un osseur, un danseur, et n'allez pas croire qu'il se laisse aller à la facilité. Il a beau passer des nuits dehors à bringuer, quand il travaille, il est concentré et il s'y met à fond. Girl Crazy, l'ouverture par le philharmonique de Buffalo sous la direction de Michael Tilson Thomas. Après le succès de Girl Crazy, George part tenter sa chance à Hollywood avec son frère qui s'est marié. Il compose la bande originale d'un des tout premiers films musicaux. Le titre « Delicious », ça sort en 1931. Installé à Los Angeles, il fréquente Igor Stravinsky et Arnold Schoenberg, son voisin, avec lequel il fait connaissance en lui proposant de jouer au tennis. Une amitié sportive et musicale se met en place. Les deux compositeurs s'adorent. Ils se soutiennent mieux. L'un peindra le portrait de l'autre et vice-versa. Entre une aquarelle et une reprise de volée, Gershwin compose un opéra folk pour personnages afro-américains créé en 1935. « Porgy and Bess, dont l'action se déroule dans un quartier populaire et pauvre de Charleston en Caroline du Sud. Porgy, mendiant estropié, essaie de sortir Bess des griffes de son concubin, un dealer qui veut la prostituer. de Porgy and Bess. C'était l'introduction et l'inoubliable Summertime par l'Orchestre Philharmonique de Londres dirigé par Sir Simon Rattle et le chœur Glyndebourne avec au chant la soprano Caroline Blackwell. Porgy and Bess est un échec. Il va pourtant devenir une œuvre incontournable de l'art lyrique et de la musique américaine. Il inspirera les plus grands jazzmen. Même si au moment de la bataille des droits civiques dans les années 60, la communauté afro-américaine voit dans l'opéra des stéréotypes racistes. La querelle est dépassée aujourd'hui. Porgy and Bess est désormais connu comme un chef-d'œuvre. En 1937, George, qui est revenu à la musique de film, compose la musique de Charles We Dance, dans lequel s'illustrent Fred Astaire et Ginger Rogers. Là encore, c'est un succès.
1: Keep nursing the blues If you want this old world on a string Put on your dancing shoes Stop wasting time Put on your dancing shoes Watch your spirits climb Shall we dance Or keep on moping Shall we dance And walk on air Shall we give in To despair Or shall we dance with never a care? Life is short. We're growing older. Don't you be? And also, rhyme. you'd better dance, little lady, dance, little man. Dance whenever you can.
0: dance » avec au chant Fred Astaire et le Johnny's Green Orchestra, bande originale du film de 1937. Le 11 février de la même année, il se passe quelque chose d'anormal à San Francisco où George Gershwin joue son concerto pour piano en fa. Il a des trous de mémoire et des problèmes de coordination. La suite est une succession de migraines terribles, de troubles du comportement et d'examens médicaux. On lui diagnostique une tumeur cérébrale maligne. Il tiendra un ultime concert aux côtés du San Francisco Symphony Orchestra. L'été, la maladie s'aggrave et le 11 juillet 1937, George Gershwin décède à l'âge de 38 ans. Son frère Ira lui survivra 46 ans et n'aura de cesse d'entretenir le souvenir de sa musique. Il a bien fait Gershwin avait beau avoir de nombreux talents musicaux, sportifs, artistiques, il avait beau se démultiplier, plaire aux femmes, il était complexé par rapport aux grands maîtres classiques. « Jouera-t-on encore ma musique dans un siècle sangoissait s'angoisse-t-il. Le petit garçon qui détestait l'école et cherchait sa vocation musicale dans les rues de Brooklyn a sa réponse. « Nous sommes en 2023 et la musique de Gershwin est jouée par les plus grands musiciens dans les plus grandes salles du monde. » Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la vie de Gershwin en musique. Dans un instant, vous allez retrouver le jazz avec Laurent De Wild. Je vous dis à demain, 18h, pour demander le programme.